0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
2: Um espaço para conhecer Deus
1: Olá pessoal, a paz do Senhor Sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast Hoje nós estamos iniciando uma nova série Para falar sobre adoração como instrumento de libertação Nessa série nós vamos entender o que de fato é libertação e também a relação dela com a adoração nas nossas vidas. O meu nome é Wellington Matheus, eu sou aqui do Belemitas, e antes de iniciar esse episódio, eu quero convidá-lo a acessar o nosso site, belemitas.com. Lá você consegue saber um pouco mais sobre nós e também ficar por dentro das novidades. Esse podcast chega até você através da rádio RBC, por isso eu quero convidá-lo a seguir as redes sociais da rádio e também acessar o site. O site é rbcbelém.com.br, no Instagram, rádio RBC 1350, Facebook, RBC 1350 AM, e também você pode sintonizar em 1350 AM na sua rádio. Muito bem, para essa série eu estou aqui junto com alguns amigos do Belemitas, a Bianca e o Misael. Pessoal, sejam bem-vindos.
3: Obrigada, senhor. Gente, eu sou a Bianca, faço parte do vocal do Belemitas.
2: Olá pessoal, eu sou o Misael, eu sou tenor do Benemitas, também participo do Arranjo de Voz E estamos aí para participar desse assunto aqui, muito interessante Que eu estou muito ansioso para começar a falar <risos> e para ouvir também o nosso convidado
1: Muito bom pessoal, sejam bem-vindos E o nosso convidado especial dessa série é o pastor Marcelo Ferreira Nós estamos muito felizes de recebê-lo aqui O pastor Marcelo é advogado, ele também é casado, é evangelista é gerente de música do Conselho Nacional da Juventude AD Brasil, uh. órgão da CGADB, e também é dirigente dos cultos de libertação na sede da de Belém em São Paulo. Pastor Marcelo, seja bem-vindo ao Belémitas Podcast.
0: Bem-vindo. Bem a paz do Senhor, Matheus, Bianca, Misa, estou muito feliz de estar aqui essa noite. A paz do Senhor, a vocês que nos acompanham nesse podcast, que Deus abençoe em Cristo, e eu agradeço muito por essa oportunidade de participar desse programa com todos vocês.
1: Amém! Temos certeza que será uma ótima série e hoje teremos um ótimo episódio aqui. Pastor Marcelo, então para iniciarmos a nossa conversa, nós gostaríamos de partir dos fundamentos. Então a primeira pergunta é, o que é libertação?
0: Bom, Matheus, libertação, é, ela é, acaba sendo intuitiva, a própria palavra é, ajuda você a compreender. Libertação é exatamente isso, livrar, salvar, curar, redimir da opressão... Ou da obra do diabo, ou da opressão, ou do resultado do pecado. É disso que é, o ser humano precisa ser liberto.
3: E assim, é, tendo visto o objetivo da libertação, o senhor entende que a libertação ele, ela é um ato ou um processo?
0: Eu acho essa pergunta muito legal, porque a libertação ela é um ato e ela é um processo. As duas coisas. As duas coisas. É, eu vou ler aqui, eu tinha até separado esse texto, que eu acho ele muito bacana. Tá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e o versículo 18, eu vou ler, diz o seguinte. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também... Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então, a libertação ela é, antes de tudo, um ato. Um ato de Cristo, que ao entregar a sua vida na cruz do Calvário, nos libertou da condenação eterna no inferno. Se não fosse Cristo na cruz do Calvário, apesar de ser algo... É duro e pesado de se dizer, mas é a verdade. Se não fosse Cristo na cruz do Calvário, todos nós, sem exceção, estaríamos condenados à morte eterna no inferno. Então, é, antes de tudo, a libertação ela é um ato de Cristo. Mas logo após é, a nossa conversão, logo após o momento em que entregamos a nossa vida a Jesus... É, Inicia-se um processo que todos nós conhecemos como santificação. A cada dia, nós vamos nos tornando mais separados do mundo e mais parecidos com Cristo. E aí, eu lembro de um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo de número 1. Segunda Coríntios, capítulo 7 e o versículo de número 1. É... Diz o seguinte, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então nós entendemos também a libertação como um processo, em que a cada dia nós vamos nos afastando do mundo, nos libertando, da influência do pecado e nos tornando cada dia mais
2: próximos e parecidos com Deus. Então a santificação seria como um aspecto a, a, a libertação seria um aspecto dentro da santificação. Dentro da santificação. Dentro exatamente.
1: da santificação. Professor Marcelo, agora duas perguntas dentro de uma só. Do que e de quem nós precisamos ser libertos? Tá.
0: É, o homem, ele precisa ser liberto do pecado e da influência e do domínio do diabo. é disso e isso está ligado com o que nós acabamos de falar. Né? O homem ele precisa ser liberto do pecado e do, do domínio do diabo e quem precisa ser liberto, todo aquele que está sujeito a isso. Então quem está sob o domínio do pecado necessita de libertação, quem está sob o domínio, a influência do diabo necessita de libertação, são essas pessoas.
3: É, no caso, quem precisa ser liberto, os cristãos precisam também aquele crente que vai para a igreja, que está sempre é, em todos os cultos?
0: Isso é, é uma pergunta, uma questão que ela é delicada, mas a resposta ela é verdadeira. Existem sim crentes que necessitam de libertação. É, existem muitos irmãos, muitos cristãos, que apesar de terem entregado a sua vida a Cristo, apesar de tentarem é, ter uma vida de santidade na presença de Deus, alguns permanecem é, com vícios, vícios é, em pornografia, é, outras pessoas é, permanecem, apesar de se dizerem cristãos, permanecem mentindo compulsivamente, né? Outras pessoas são viciadas, é, têm uma verdadeira compulsão pelo adultério, pela fornicação. Então, sim, existem cristãos que necessitam, sim, ser libertos.
2: E, mas, assim, no caso, o, você citou esses exemplos né, sobre, de, de pecados né, de, de, que, que, que comete, que aprisionam as pessoas. Não é só uma questão de... de uma, nesse caso, não é só uma questão de um ato que a pessoa cometeu, é uma sequência de atos que a pessoa não consegue mais sair desse, desse ato né? esse ato já está dominando a pessoa né? já não é mais um, um pecado isolado né? exatamente porque é, a nossa natureza,
0: ela é uma natureza que sempre vai tentar nos inclinar ao pecado eu sempre dou exemplos muito triviais assim. se você está dirigindo o um carro no trânsito e você toma uma fechada, qual é a primeira reação que vem na tua mente? Se você está no metrô e você toma uma cotovelada, qual é a primeira reação? Quando você mede a primeira reação, você consegue entender ao que, que nós somos inclinados. Quando você toma um, um golpe, você, você sofre uma agressão, qual é a primeira reação que vem na mente? Quando você é assaltado... Né, seja no metrô, seja na rua, alguém toma alguma coisa sua o que, que vem em primeiro lugar à mente? aquilo que em primeiro lugar vier à sua mente é a tua inclinação e quantas vezes nós quando sofremos uma agressão nosso primeiro pensamento é falar puxa vida, é, se eu pudesse eu devolvi a agressão se eu pudesse eu pagava na mesma moeda porque a nossa carne, ela sempre vai tentar nos direcionar ao que é mal, ao que é violento, né? Então, é, e, e, e normalmente, naturalmente, apesar de sermos adoradores servos do Senhor, sim, nós cometemos pecados, e nós temos que, que ir a Cristo todos os dias em humildade, em humilhação, para buscar, buscar o perdão, mas esta libertação aquele que necessita de libertação é como você falou, Misael é aquela pessoa que ela vive no pecado diferente de você cometer um ato, isolado do pe... é, um ato isolado de pecado e se arrepender e ir a Cristo com o coração contrito diferente é a pessoa que já vive num estado de pecado num hábito, né? um hábito e aí eu quero dar um conselho a você que está nos assistindo é, e eu dou esse conselho com exemplo Há alguns anos Eu era líder de jovens em uma congregação Já tem bastante tempo isso Eu era bem novo também E um jovem me procurou E ele me contou Aquilo que ele estava fazendo E ele disse, olha Marcelo, eu já tenho praticado Isso há algum tempo Mas hoje Eu sinto como se não fosse mais pecado Porque eu não sinto mais A minha consciência me acusar e uma pessoa assim é alguém que entrou em uma vida de pecado e entrou numa vida de pecado de tal maneira que a cada dia está sufocando a voz do Espírito Santo dentro de si e é esse o conselho que eu dou pra você que nos assiste se você acha que, ah não, esse ato não é pecado porque eu não sinto mais a consciência pesar talvez seja o momento de fazer uma reavaliação de si de você si. assumir
2: que você precisa ser liberto
0: exatamente né, e não necessariamente imaginar que... Puxa vida, como a minha consciência não pesa... Não há mais pecado. Não, não, não é bem assim, não.
3: Eu acho que lembra um pouco daquele viciado em drogas... Que todo mundo vê que ele está no fundo do poço... E a família quer interná-lo... Quer ver alguma solução... E ele não vê. Que ele, ele, não assume, ele não aceita. Ele não
2: assume que ele está viciado.
0: Exatamente. A, a, a pessoa que ela está... É, sujeita a, essa, a esse domínio Esse domínio de Satanás Esse domínio do, do pecado Está presa a um vício é, Na maioria das vezes Ela se julga no controle da situação Então quantas vezes Você já conversou, nós já conversamos Talvez você que nos assista já tenha conversado Com alguém nessa situação E a pessoa sempre diz que ela está sob controle de tudo Ela diz, não, quando eu quiser parar Eu paro quando eu não quiser mais, eu paro. E não é assim. Na verdade, ela já não tem mais domínio de nada. Ela está é, sendo dominada por Satanás e precisa de libertação.
1: E, pastor Marcelo, então, juntando esses últimos comentários e também as suas respostas, você falou bastante sobre os vícios, né? E aí a gente destacou aqui vício em drogas, alcoolismo, pornografia. Inclusive, esses dias eu estava pesquisando algumas coisas para uma aula da IBD sobre esse tema de pornografia e é realmente muito assustador o número de pessoas no mundo que consomem, né? Os sites mais acessados do mundo, depois de o Google, depois de redes sociais, são sites pornográficos. E é assustador ver que a maioria dos... dos as pessoas que acessam, né, são adolescentes, são jovens. Então, tendo tudo isso, como é possível as pessoas que estão, né, nesse estado de vício, de um hábito, de pecado, alcançar a libertação?
0: Essa é a, essa é a pergunta do podcast. É, é a pergunta. É... A pergunta. é... E eu vou dizer, eu vou dizer também, eu vou usar exemplos de pessoas que eu já... Vou aqui, gente, lógico, tomar o cuidado de não citar nomes, nem locais, nem dias, para preservar exatamente... É... Nós temos esse compromisso é, ministerial, né mas eu digo a você que está nos assistindo e talvez esteja é, muito envergonhado, mas preso, preso a um vício e aí eu tomo como exemplo o vício na pornografia né é... e preso a esse vício e, e não consegue sair dele e, e precisa de uma palavra, mas aí às vezes é, fica com vergonha de ir ao seu líder, de ir à sua família, de ir ao seu pastor, expor o que está acontecendo, mas eu digo, o primeiro passo é reconhecer que aquilo que você está fazendo é pecado é errado. O primeiro passo é reconhecer, reconhecer que aquilo que está sendo feito desagrada a Deus, te afasta de Deus, é pecado e pode te conduzir ao inferno. O primeiro passo é reconhecer. É, certa vez eu aconselhei um jovem que ele tinha um outro problema, não era exatamente um vice-pornografia, mas era uma, uma outra questão. E, e ele me disse basicamente assim, ele falou, olha pastor, vim aqui Deixa eu fazer uma oração A hora porque eu quero sair daqui é, Com a vida resolvida e, e eu disse Tá, então vamos lá E eu disse Você tem consciência De que isso é pecado? Aí ele falou, eu não acho Falei, então, é, então Nós temos um, um, uma barreira Que nós precisamos derrubar O primeiro momento O primeiro ato É reconhecer que aquilo é pecado o segundo, imediatamente, seguinte a este, é se arrepender. Porque existem pessoas que, apesar de reconhecer que o que está fazendo é pecado, é não errado, se arrepende. não se arrepende. É né? e, 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 e se julga, como a gente estava dizendo aqui, se julga no controle da situação, diz que não, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser e não é assim. Então o segundo, na sequência, é exatamente esse, é reconhecer e se arrepender do que está fazendo. O terceiro é abandonar a prática e evitar aquilo que a gente poderia comparar aos gatilhos. Então você sabe o que que e vamos voltar aqui de novo ao exemplo da pornografia. É... Qual é o gatilho? Você sabe qual é? Ah, quando eu tô sozinho em casa é, e eu tô com meu celular sozinho em casa. Ótimo, sabe o que você faz? Coloca o celular pra carregar na sala e fica no quarto. Ou coloca o celular pra carregar no quarto e vai pra sala. Mas evite ambientes e situações que vão te jogar naquela situação. De repente você tem o, o, um, algum vício em alguma droga. É, evite o local onde você vai conseguir adquiri-la. Evite a companhia de quem vai te oferecer. O, 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 o grande passo é você evitar estes momentos e estes fatos que podem te conduzir à prática do pecado. E é lógico que, uma vez feito isso, é lógico que ah, o desejo vai vir. É evidente que, que o desejo vai vir. Mas à medida em que você reconhece que aquilo é pecado se arrepende do que está fazendo e busca evitar as práticas o Espírito Santo de Deus estende a mão nele e aí aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus e aí o Espírito Santo vem com a sua graça te capacita, te dá forças preenche o vazio da tua alma muitas vezes pessoas que é, recorrem a esses vícios, a essas compulsões têm um vazio dentro de si e você acha que preenchendo esse vazio com droga, com pornografia, com violência, com prostituição, acha que vai resolver o problema. Mas você sabe, você está me assistindo, você sabe que logo após praticar esse ato, você sente um, um, um negócio amargo dentro de você, sente o gosto da morte. E você sabe que isso não está te fazendo bem. E a forma como você pode se libertar é praticando, e dando este passo inicial, e o Espírito Santo vai se encarregar de te dar graça para seguir em frente. É isso o que o apóstolo Tiago quer dizer quando ele diz: Chegai-vos, pois, a Deus, e ele, a e ele se chegará a vós. É isso que o
2: Senhor quer. Glórias a Deus. Eu posso fazer só um comentário acrescentando? É sobre a, a dificuldade que a gente enfrenta hoje, né? Eu acho que a igreja, hoje em dia, ela nunca enfrentou uma dificuldade tão grande em relação à libertação não só por causa de, do que a gente enfrenta dentro, mas pelo que a gente enfrenta fora da igreja, porque a gente tá a gente tá como uma é, como um. lutando de um lado, falando, mostrando, apontando o pecado, mostrando o que é certo, e a gente tem uma enxurrada do outro lado, de por exemplo falando da pornografia, você tem um incentivo praticamente do mundo para a pornografia, tem uma indústria da pornografia é hoje em dia essa comparação de além, além do mais isso, isso da pornografia, você tem o, o, fora das drogas, fora da bebida você tem um incentivo gigantesco do mundo passando a mão e dizendo não faz, faz, faz e esse,
0: hum. esse, essa comparação só é perfeita porque eu ainda vivi uma época, vocês são mais novos uhum. e talvez não tenham visto tanto quanto é, eu e pessoas é, da minha idade um pouco mais velhas viram mas nós vivemos um, um período da igreja Em que era, era muito comum Você estar em um culto E muitas vezes durante um louvor Ou durante a ministração da palavra Uma pessoa cair na igreja é, endemoniada é, E ali irem os obreiros e expulsarem aquele demônio né? é, Então era uma batalha espiritual muito nítida Você via acontecer né? e a gente era criança ficava morrendo de medo daquilo <risos> né? morrendo de medo de chegar perto mas... eu vi poucas
2: eu... vezes na minha infância mas,
0: mas né? é, tinha... a gente tinha um pouco desse temor mas é... era tudo muito nítido, era tudo muito visível hoje é... a impressão que se tem a... A... que muitos talvez pensem, é que não existe mais batalha espiritual mas eu posso dizer a vocês ela é hoje talvez maior até maior do que era antes a diferença é que talvez a arma que o inimigo utilizasse no passado como é possuir pessoas e jogá-las no chão e, e para que nós víssemos tudo aquilo e, e agíssemos no temor e na unção do senhor é, é, hoje o inimigo ele tem usado outras armas, até porque a própria tecnologia tem permitido isso. Né? Então hoje nós vivemos a era da, da indiferença, da frieza espiritual. Né? Então é, as pessoas é, muitas vezes têm vindo à, à igreja com uma vida é, submetida a uma ação satânica, viciadas com compulsões. Mas, aprisionadas, assim. aprisionadas mas estão ali sentadas é, indiferentes ao que está acontecendo né? então eu posso garantir a vocês que batalha espiritual não acabou não ela talvez exija de nós é, tanto quanto se exigiu dos obreiros, dos irmãos é, de décadas passadas com certeza
3: continuando falando um pouco de tecnologia é, acho que hoje com, a, com o crescimento da mídia, do Instagram, das redes sociais, os nossos jovens e adolescentes eles têm um contato muito próximo com vidas surreais e que acaba desencadeando ansiedade e depressão. Sobre ansiedade e depressão, acho que é um dos temas que estão muito em alta. Muito em alta. O que o senhor tem para falar para nós de libertação nesses temas?
2: É aplicável falar de libertação. Olha, é, eu
0: esse tema é um tema que ele me toca muito, porque muitas vezes é, nos nossos cultos nós conversamos com irmãos que, que, tem, que, que, que sofrem de depressão, que sofrem de ansiedade. E aqui eu falo com você de novo que está no, nos assistindo no podcast, talvez também sofra de depressão, sofra de, de ansiedade ou algo ligado a isso e... O que eu digo a vocês, digo a você que nos assiste, antes de tudo, a depressão ela é uma enfermidade. Ela é, antes de tudo, uma enfermidade. É... E é uma, eu, eu chamo a depressão de uma enfermidade maldita, porque ela acarreta uma confusão em quem está sofrendo a depressão terrível, porque você começa a imaginar. Que aquele quadro de depressão pelo qual você está passando é fruto, é porque você está sendo oprimido pelo diabo, é porque você está tá endemoniado. E aí você vai a um culto, você vai, é, pede oração, né? E, e esperando que, que, que aquele mal, que aquele... É, demônio vá sair de você E muitas vezes não procura ajuda Não procura uma ajuda profissional E, e, acaba, inche, e acaba se achando Uma pessoa possuída pelo mal Possuída pelo demônio Quando na verdade você está doente A depressão ela é antes de tudo Uma enfermidade Ela pode ter natureza espiritual? Pode porque a Bíblia ela tem exemplos de pessoas que estavam enfermas e a enfermidade era de natureza espiritual. Quem não se lembra da história daquela mulher que estava curvada? Jesus está na sinagoga, chama aquela mulher ao centro da sinagoga em um dia de sábado e, e, e dá uma ordem àquela mulher, se coloca em uma posição ereta e enquanto ali os fariseus reclamam que ele está curando no sábado, ele diz olha, não convinha é, libertar essa mulher né, que estava é, a, a, que há tantos anos era oprimida por esse espírito de enfermidade, então a enfermidade ela pode sim ter uma natureza espiritual e aí evidentemente com a oração a pessoa pode ser liberta mas a depressão a ansiedade é, antes de tudo, uma enfermidade. E aí, você me pergunta, tá Marcelo, mas a pessoa está com um quadro de depressão. E você, como pastor, vai orar como? Eu digo a você, eu vou orar. Oração é oração. Eu vou orar e Deus, que conhece todas as coisas que sonda os nossos corações, que conhece aquilo que está mais profundo e escondido dentro de nós, ele vai fazer a obra completa. Quando uma pessoa vem e fala assim, pastor, ora por mim que eu estou com depressão, eu vou orar. Se for uma opressão espiritual, o Senhor vai libertar aquela, aquela alma desse, desse espírito de enfermidade. Mas se for uma simples enfermidade, Deus vai curar. Então, a oração e a palavra de Deus diz isso, né? Que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. E você não precisa fazer uma oração específica para esse, para A ou para B não. Eu preciso saber qual é a, a causa dessa enfermidade não. A pessoa tá enferma, a gente ora crendo que Deus tem poder para para curar, para libertar. Então, voltando a você, que me perdoe em interromper, Sempre mas é que eu... esse tema ele ele, ele mexe eu... comigo, Sim. É, Sim. principalmente com jovem, com adolescente. É, a gente tem vivido uma época de, como a Bianca falou, foi foi lapidar, foi perfeito. É, nós vivemos uma época de, de, de vida virtual. Então, é, às vezes você tá no, no teu, nas suas redes sociais, é, é, e enfim, é, às vezes sendo no Instagram, no Facebook, às vezes vocês podem dizer melhor do que eu no videogame Sim. né o próprio videogame o próprio jogo online permite, permite que a pessoa tenha uma vida paralela ainda no mundo ainda mais irreal né porque o Instagram você pode você pode ter uma vida fingida mas pelo menos é uma vida fingida no mundo real. Né, o, 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 a vida fingida num mundo online de um jogo é uma coisa ainda mais maluca mas existem jovens que estão tão mergulhados nessa vida virtual que só encontram só se encontram lá né? e quando tem que desligar o computador tem que desligar o celular e encarar o mundo real aquilo dói né? e talvez a sua existência esteja doendo é, e eu digo a você Ore a Deus, Deus tem poder para te curar, Deus tem poder para te libertar, Deus tem poder para aliviar a alma, ele tem este poder, tenha fé que Deus pode fazer sim uma grande obra na sua vida.
1: Maravilha. Pastor Marcelo, como último tópico... Você pode citar para a gente alguns exemplos bíblicos de libertação? Ele
2: já citou um, né? já citou da, da mulher é. encurvada ali. Isso,
0: citei esse. né? Tem é, o texto em Mateus 8, é, fala do... Eu acho que é o texto mais, talvez um dos mais conhecidos sobre libertação, que é, é do endemoniado gadareno, né? que era um, como nós falávamos um pouco no início... É, a um homem, um jovem Que estava possuído não apenas por um Mas por uma legião de demônios E Cristo Com os, o poder da sua palavra O libertou Há também a passagem em Marcos 9 Daquele pai que vai a Jesus E pede que ele ore Sobre o filho porque ele diz assim Olha, O espírito o toma e o lança no fogo O lança na água para o destruir E eu trouxe o meu filho Aos seus discípulos mas eles não puderam libertá-lo e mais tarde, logo após Jesus expulsar aquele demônio os discípulos perguntam, Senhor, por que a gente não conseguiu? e aí Jesus responde assim, esta casta não sai senão com oração e jejum e aí já fica a dica, aí, quais são as armas para se enfrentar a opressão demoníaca é oração e jejum e nada mais
1: Maravilha. Pessoal, estamos encerrando esse podcast, foi uma esse episódio, né? Foi uma bênção. Convido você a compartilhar com todos os seus amigos esse primeiro episódio, com o seu grupo de estudos bíblicos, o pessoal da Escola Dominical com certeza vai ser muito proveitoso para todos eles. É um episódio também muito evangelístico, né? Que a gente pode compartilhar com os nossos amigos. Estamos encerrando, na semana que vem nós voltamos aqui na rádio 11 horas da manhã e também nas plataformas digitais. Só para lembrar você sobre como encontrar a Rádio RBC nas redes sociais e também no site, o site rbcbelém.com.br, no Instagram Rádio RBC 1350, Facebook RBC 1350 AM e você também pode sintonizar em 1350 AM. Fique com Deus, até o próximo episódio.
3: Delemitas Podcast.
1: Delemitas Podcast.
3: Um espaço para conhecer Deus.